0: Salve rapaziada que acompanha o Glória e Tradição! Começando mais uma live nessa quarta-feira, 8 de fevereiro. Live após a lapadinha que o nosso Laio levou ontem do Channel. Só para esquentar os coros, né? Cinco anos quase que a gente não perdia no Campeonato Cearense. E foi logo na, no primeiro Clássico Rei, né? Aquele clássico que era bem esperado, onde as equipes iriam se reencontrar após o rebaixamento do Ceará, o Fortaleza fazendo inúmeras contratações, muitas expectativas em torno dessa partida, mas expectativas foram criadas e expectativas foram frustradas, né porque não, não houve aquilo que todo mundo, ou a grande maioria, esperava que acontecesse. Acho que até a própria torcida do Ceará acabou um pouco surpreendida também com o resultado. Em 10 minutos o Ceará já abriu 2 a 0 e e conseguiu segurar o jogo até o final, né? Com todas as as formas e as forças que tinham, mas conseguiram levar os três pontos, levaram a taça Pedro Basílio, foram melhores colocados da fase classificatória, e cabe ao Fortaleza, e cabe a nós, torcedores, né? Lamber as feridas, entender os principais motivos desse momento de depressão, podemos dizer assim, né? De baixa, e projetar o futuro, né? Esse foi o sétimo jogo no ano, se eu não me engano, não engano sétimo é o oitavo jogo do ano. É, e segunda derrota consecutiva, né? A gente imaginava dois testes iniciais aí, ABC e Ceará seriam dois testes, e esses dois testes Fortaleza foi derrotado e gera uma preocupação enorme. né? Muitas pessoas falam que o clássico não valia de nada, outras pessoas falam que valia muito. E aí fica esse impasse vamos tentar trazer aqui alguns pontos, e também temos novidades, né, o Fortaleza anunciou mais um reforço, confirmado aqui o Caleb, a gente já vinha trazendo essa informação já tinha uns dias, né, teve um um atraso aí pela questão contratual de liberação do, do passo do jogador, mas está oficializado, temos anúncio, e também temos um possível outro anúncio, né, que é o atacante aí, que a gente vai também falar sobre um pouco sobre ele, né, então, a gente convida muito a você ajudar a gente, tá? Hoje nós tivemos muitos problemas aqui, pré-live, tá? É, problema de saúde até, então a gente tá aqui mesmo é, fazendo aqui o, o máximo pra hoje, né? Pra gente tentar repercutir a derrota do Fortaleza e, e projetar a semana, que é uma semana sem jogo, né? Domingo no, no, no final de semana não vai ter partido, o Fortaleza só volta a campo agora terça-feira contra o Bahia. Enfim, já falei muito aqui nesse, nesse começo. Deixa o like, se inscreve no canal, sabe, a gente tá chegando aí em 34.500, se você não é inscrito ainda, você pode nos ajudar a se inscrever, você pode também mandar o seu comentário, né, ajudar a gente a construir a pauta na live de hoje, interagindo com a gente no seu comentário, se quiser mandar um superchat para ajudar, também pode, se você quiser se tornar membro, tem aqui abaixo, né, seja membro e também dá certo, tá bom? Vou chamar a vinheta e vou chamar aqui a bancada de hoje que está recheadíssima, vamos embora. Boa noite, Thais Lemos, Já falei demais. Boa noite,
1: Saulo Boa noite. O que é que você falou?
0: Eu falei muito já. eu falei por Não, quase eu estava de... na
1: dúvida aqui se tu ia me chamar para a live ou se a gente já podia encerrar por aqui.
0: Eu né? falei por Porque quase quatro minutos Quatro
1: minutos falando aí já acabou a pauta. Vamos encerrar então. Muito obrigada. Quem não deixou o like ainda, pode deixar. É. Enfim, uma boa noite para todo mundo que está aí acompanhando mais essa live do GT. Hoje a gente vai poder falar um pouco das nossas impressões. Ontem os meninos seguraram as pontas aqui, fizeram de casa. A gente estava no PV e vamos poder trazer um pouco das nossas impressões. né? Ontem foi um jogo muito ruim, muito ruim, do início ao fim. Fortaleza sai perdendo por 2x0. Não tem como você tirar nada de Porque às vezes, Saulo, você perde e você fala assim... Não, porque até o gol, até a gente levar, não teve até. Não teve até. O Fortaleza parece que entrou na partida perdendo de 2x0. Então não há nada de positivo para tirar daquilo. E pelo contrário, há lições. E nos cabe agora, nesse momento, porque... É, dar piti, fazer confusão, não, não vai ser... Não vai adiantar, não vai mudar o resultado. É, cabe a nós enxergarmos os erros, apontarmos esses erros e, e tentar aprender as lições. É, eu espero que não só a gente aprenda essas lições, eu espero que a comissão técnica, os jogadores sejam também alunos do desastre que foi essa partida
0: sabe o que é é foda disso tudo assim e aí é uma eu estava vendo um um vídeo recentemente agora antes de ontem ontem não sei era o pochada numa entrevista para o Fred Fred desimpedidos né e o Fred perguntou ao pochá qual era a relação dele com o futebol com o Vasco com o Vasco ele disse cara eu odeio muito gostar do futebol infelizmente eu amo o Vasco porque o futebol é um negócio tão doido porque você é o ano todinho na luta ali, né, pra tentar uma vaga na Libertadores, não sei o que e tal, e e ganhar Libertadores aí você ganha Libertadores aí você é campeão, aí quando começa em janeiro você tá puto quando o time perde pro Madureira 2x0 no São januário que é um ciclo que não se acaba, né, o futebol é um negócio que todo ano você luta o ano todinho, o ano que vem tudo de novo e é, e é isso, e o futebol é isso, né? O, futebol é o, o, é o, o Marcelo é...
1: Paz, ele tem uma, um comentário que ele sempre repete, né? Ano após ano, ele fala que o livro da o temporada livro, passada é. já passou e que agora é, ele abre um novo livro de 365 páginas. E aí,
0: entrando nessa, nessa vibe aí do, do, do tal livro, né? É, pegando aqui, por exemplo, fazendo uma analogia aqui, não sei se o PH tá por aqui, mas a um, um seriado de muito sucesso é, a segunda temporada de Game of Thrones ela foi absurdo então todo mundo espera que a terceira temporada de Game of Thrones ela supere a segunda temporada então o primeiro o primeiro episódio da terceira temporada ela não pode ser com besteira a galera quer ver a mulher lá do dragão quer ver o, o pau cantando então é a mesma coisa né a Esse elenco, esse grupo, essa diretoria nos acostumou com um patamar altíssimo. E esse elenco aí saiu da lanterna para a oitava colocação da Série A. Esse elenco, esse mesmo, de todo mundo que está aí só não tem um capixaba. Esse mesmo time aí pegou o Fortaleza na lanterna e deixou o oitavo colocado. Então, é natural que as expectativas sejam enormes. É natural que as expectativas sejam é, porra, vamos ganhar de todo mundo no Cearense, vamos ganhar de todo mundo na Copa do Nordeste, vamos terminar de novo entre os 10, vamos não sei o quê, vamos não sei o quê, e vamos pra cima. E outra coisa, tá? Ainda chegaram sete reforços. Comprando. O Fortaleza nunca investiu tanto. Nunca Fortaleza investiu tanto. Então, é natural que se tenha a expectativa e se tenha a frustração pelo futebol não apresentado. E aí... O que é que a gente pode concordar? Ah, eu, e é, isso é, é uma fala minha, tá? uma coisa que eu falei aqui várias vezes. Ano passado, o Voivoda não rodou o elenco. Ano passado, o Voivoda não deu oportunidades a vários jogadores e ele teve que estrear, por exemplo, é uma frase que eu falei aqui várias vezes, né? Ele teve que estrear o Vitor Ricardo contra o Cuiabá, né? Pô, será que não dava para ter estreado o Vitor Ricardo contra o Acajus, Contra o Altos? Contra o Bota da Paraíba, e entre outros jogos, né? Que, que, não, que não houve essa estreia. Esse ano já foi diferente, né? Esse ano teve tem elenco, né? Que tem vários jogadores, tem praticamente um para cada posição. O, o rodízio ele vinha acontecendo, jogava um jogo com um time, jogava outro jogo com outro. Ao que aqui se entendia, não, não tá tendo tempo para entrosamento, né? Mas pelo menos estamos ganhando e pelo menos estamos rodando o elenco, né? A gente tá tá todo mundo com minutagem, a gente segue vencendo, então o ponto é muito positivo, a gente não está passando muito sufoco e tal. E aí esses dois jogos eles chamam um pouco de atenção porque o Fortaleza não só perdeu, mas ele foi muito é, frágil, né? Ele foi uma presa muito fácil e contra o contra o ABC muito mais, porque contra o ABC o Fortaleza não deu um sequer o Thiago Já contra o Ceará, não contra o Ceará. Fortaleza jogou até um pouco melhor, imagino, assim, podemos dizer. Mas não foi efetivo nas suas finalizações. O que é que eu quero dizer com tudo isso, Thais Lemos? É que a gente esperava um pouco mais. Eu acho que temos elenco, temos time, temos técnico, temos diretoria, temos grupo já maduro para ter muito mais do que tivemos ontem em campo. Muito mais. Não, Não é nem. Muita gente esperava. Uma goleada, ah, vamos golear. Não, acho que clássico é clássico, ah, se nivelam, né? Mas eu acho que se esperava muito mais. E aí você pode pontuar vários jogadores que ainda não se encontraram na temporada. Tem vários jogadores que ainda não estão no seu principal, no seu melhor nível, técnico, físico, tático, psicológico, sei lá. Pikachu, por exemplo, fez uma baita, fez uma baita estreia contra o Iguatu, mas depois ele tá meio aéreo aí, sabe? Não tá, não tá muito bem. Como o Tinga não vem bem, como o Pedro Rocha não vem bem, como é, sei lá tantos outros que não conseguiram ainda entrar na mesma, no mesmo ritmo, e a gente fica dependendo de todos esses, né? E aí é duas derrotas consecutivas. Eu acho que não é terra arrasada, eu acho que não é... O mundo se acabou e vamos fora, eu acho que não é não chega a ser isso. Que é isso? (risos) Não, é porque... Não, não está nem
1: perto de ser isso.
0: Mas eu estou deixando claro, né? Coisas precisam ser ditas, né? Eu acho que não é terra arrasada, longe disso, mas eu eu acho que também que mexe, gera uma preocupação a respeito do baixo desempenho. Certo? Assim... Pô, você não pode... Aí, Thais, eu vou. Eu, já que eu tô aqui no, nesse monólogo aqui, vou aproveitar pra, só, só pra encerrar. Fortaleza ontem entrou em campo contra o Ceará é, e dos 11 titulares do Fortaleza, dos 11 titulares do Fortaleza, todos, todos, menos o Poquetinho já jogaram o Clássico Rei. O Poquetino era o estreante em Clássico Rei ontem da equipe titular. Todos os outros já jogaram um ou dois, jogaram... Ou já tinha jogado pelo Fortaleza e Ceará, no caso do, do Galhardo. O Pacheco já tinha jogado vários pelo Ceará, estava estreando pelo Fortaleza. Mas Benevenuto jogou Clássico, Fernando Miguel, Tinga, Caio, Hércules, Galhardo, Pedro Rocha, Pikachu e tal. E o Ceará, sabe quantos estreantes em Vasco Rio Ceará tinha? Seis. Sei. Estou me corrigindo aqui. O Caio não tinha jogado ainda no passado. Perfeito. Obrigado. O Ceará tinha seis estreantes em Clássico Rei. E, me, parece, e me, me pareceu que o Ceará estava muito mais tranquilo, né? Era o Fortaleza que começou o jogo afobado. Foi o Fortaleza que começou o jogo nervoso, errando passa. O, o, o Benevenuto errou duas jog... Antes do gol, antes de sair o gol do Ceará, aquela... Não, Inclusive, você vai fazer uma... a
1: análise porque eu também vou querer fazer. Então, a gente tem um chat para ler e tal
0: calma só para acabar aqui só para acabar o Benevenuto aquela 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 falta que o o Cartier bateu antes do pênalti foi uma, uma falta que o Benevenuto fez de uma falha dele assim a bola estava no pé dele nervoso entregou teve o pênalti então assim porra, como é que o time tão tão maduro tão macaco velho tão experiente entrou tão com a pilha torta tão nervoso ao ponto de levar dois gols em nove minutos E os caras que estavam numa fase muito mais difícil, vem de um rebaixamento, vem de uma crise política, vem de uma briga com a torcida, um elenco novo, um rumo de garoto estreando, os caras foram muito mais maduros, equilibrados emocionalmente e conseguiram a vitória. Então, era isso que eu queria trazer, sabe? Essa falta de, não sei, de calma, de maturidade, de... Enfim. É isso. Assim, essa era a minha fala inicial a respeito do momento do emocional, porque o Fortaleza, Thaís, ficou muito perto de tomar 3x0 em 15 minutos. Ficou muito perto de estar tá com 15 minutos, 3x0 pros caras e, e o time entregue, entendeu? Então, isso me chamou a atenção. Muito mais do que a, a falta de, de, de boas finalizações, que nós perdemos muitos gols, é, a falta de... Até o que a galera fala, né? Raça. não. Eu achei o time tão desconcentrado, tão apombaiado, tão nervoso. E o outro lado, tranquilo. Vários garotos, vários estreantes, mas mostraram uma maturidade maior que o nosso que o nosso time, que já era acostumado em jogar Clássico Rei. Passa adiante.
1: Ok, vamos, vamos ler aqui umas mensagens, Saulo? Dá uma lida aí nas mensagens, por favor.
0: Ah, tu não vai falar nada, não? Vamos primeiro ler.
1: Não, eu acho que a gente deveria primeiro ler e depois tá. fazer uma análise da partida. Mas eu acho que você já fez a sua, né? Já? Não, fiz boa,
0: boa parte dela. É porque hoje não está muito organizada as ideias, certo? Hoje a gente vai aqui no freestyle. Vamos no. no, no né?
1: Não sei. Mundo é.
0: tricolor é, é. Entendi. Esse ano não é igual ao ano passado, não. Minha opinião, jogadores não, não entraram como se fosse um clássico. Aquela entrevista do Tinga no final do jogo já diz tudo. Aqui do mundo tricou Paulo Cassiano. Boa noite, vamos seguir, vamos seguir, corrigir onde há erros evoluir e evoluir, levar a sério, porque já já chega a partida mais importante. Esse Guilherme, o que vocês acham? Caleb, gostei demais da contratação. Vamos falar daqui a pouco, Paulo, sobre as duas contratações, né? Thalita Lima, boa noite, amores. O que é que vocês acham que aconteceu ontem? Salto alto fisicamente, fisicamente ainda mal, o que resulta na técnica ou a rodagem do elenco que ainda não parou e dificulta o entrosamento? O que, é que tu acha isso? Eu acho que é um pouco de cada, né? Tu não mudo, ninguém escuta, bebê.
1: Eu acho que é um pouco de cada. Mas eu vou falar tudo num comentário só pra gente matar esse assunto e seguir adiante.
0: Perfeito. Fernando Calado, boa noite, povo tricolor. O que transparece é que... É que parece que tem jogos que valem e outros não. O divisor diário será contra o Maldonado? Isso é uma coisa também que me chama a atenção desde o ano passado, sabe? E aí era assim, Fortaleza fez uma partida ridícula contra o Calcaia, lembra disso? Aí jogava contra não sei quem e era um pouquinho melhor. Aí jogava contra o Pacajus, era terrível. Jogava não sei quem era um pouquinho melhor. Eu vejo isso, eu vejo, eu vejo isso tá? Um certo desinteresse por algumas partidas, mas é, ontem foi Clássico Rei, né? Se você não tem interesse contra o seu principal rival, aí fica bem mais complicado, né? Eurico Castelo Branco, boa noite, bancário. Já deixei o like. Apesar do revés de ontem, vamos por mais, Postaremos muitas conquistas esse ano. Amém, né? Em nome de Jesus, amém. Rafael Rocha, fala GTZEROS, like dado. Preocupado, 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 galera. Um, não é normal ser tão displicente assim em dois jogos seguidos. Dois, não vejo equilíbrio entre as formações que o Vovô propõe. Três, contratações para atacante e para a zaga? Para atacante vai ter, né? Guilherme aí deve ser anunciado aqui para amanhã. E a zaga, a gente não tem nenhuma informação sobre o zagueiro ainda, mas eu acho que... Tu lembra, tu lembra na live de segunda-feira que eu falei assim? Bom, olhando aqui o campinho, eu acho que fica claro talvez que a gente precise de mais um zagueiro mesmo. Lembra que eu falei isso? Tite, hum. Tite ou Sebares? Não sei o quê. Eu disse, pô, eu acho que de fato fica claro que a gente precisa de um zagueiro. Né? então foi Porque o Tite fez uma partida mais ou menos contra o ABC, o Sebares fez uma partida péssima contra o Ceará, e aí os dois zagueiros que jogam pelo, pelo lado esquerdo, não 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 vem, assim você é justo né, o Sebadios vinha bem tá até ontem o Sebadios vinha bem tanto que eu falei
1: não presta mais errou
0: e não presta mais de todos os zagueiros do Fortaleza o Sebadios é o que vem melhor aproveitando o momento até ontem ontem ele fez uma partida muito horrível, horrível. errou ele errou tudo só que não foi só ele que errou tudo, tá Thaís isso é que não, foi. não
1: foi, não foi. Definitivamente não foi.
0: Porque como ele fez o pênalti, ele fica como o protagonista da história, né? O, como é que chama? O antagonista, né? O vilão. Ele fica como o vilão do negócio. Mas o Benevenuto e o Tinga foram tão terríveis quanto. O que o Benevenuto errou de bola ontem também, o que o Tinga errou de bola também, mas o Sebastião levou a culpa porque, de fato, ele participou dos dois gols, né? fez o pênalti e, e, e não aproveitou a hora do não tirou a bola do segundo gol. Mas a zaga inteira ontem não foi bem. Ricardo Batista, boa noite, GT. A diretoria está fazendo o papel dela. Contratando bem, faltando aí no zagueiro. Mas confesso que quando derrota no clássico, 2 a 0 contra nós, contra nos 10 minutos do primeiro tempo, é de deixar qualquer humo fino. Exatamente. Rafael Rocha, rotação foi o termo inventado para achar desculpas e justificar em jogador cabaço que entra desligado no jogo. Tem um pouco de verdade do que o Rafael falou aí, mas o termo pode ser desorientado, né, Rafael? Entrou em, fora de órbita. O cara não entrou no, no mesmo ritmo do, dos demais, né? Pauti, tal Boa noite, amigos. Confiança total no técnico, elenco e diretoria. Derrota chata, mas aconteceu no momento que era para acontecer. Pauta para frente. O que, mais, o que mais importa está logo ali. O mais importante é logo ali. Robinson Almeida. Fala, Thaís. Boa noite. Fala aí, Sal. Boa noite, galera. O jogo passou, analisar os erros, muitos, mas quebrar a cabeça, fazer exame, criar um clima de terra arrasada não leva a nada. Segue. Também acho. Tadeu Pedrosa. Salve, Thaís, você acha que o Fortaleza carece de jogador que joga pelas beiradas?
1: Pelo lado direito, sim. Mas
0: mas é foda, né? Já vamos aí com bem uns 12 atacantes, 11, sei lá.
1: Saulo, muito. a gente vai com três, quatro atacantes do lado esquerdo, né? Porque o Júnior Santos sempre jogou muito mais pelo lado esquerdo. Tá é. jogando pelo direito. Agora, conosco, porque do outro lado tem Pedro Rocha. E antes tinha Moisés. E se Deus quiser, um dia terá de novo. É... Eu acho que para o lado direito a gente precisa. Um zagueiro também. Mas tem pano pra manga ao longo da live pra gente tratar do assunto. Com tratações. Oh,
0: porque assim, eu, eu sei que você já pegou um certo Azinho aí, e eu acho que você não deve ignorar algum, alguns comentários. Mas assim.
1: Eu? Não, é, eu, tô é, tô eu tô ignorando, eu tô ignorando, eu tô bem, eu não, tô de é boa.
0: Tá, é porque assim. O, um, um cara comentou assim: o Sebades vinha bem contra Calcai e Guatu, eu era porra, e era pra ir bem contra quem?
1: Então, ele vinha bem nesses jogos Não, mesmo. era pra botar um que não, não jogou, que não jogou ainda. Porque o que vinha bem contra o Calcaia não prestava. Não, não, Nós não, jogamos não,
0: contra não, Iguatu, não é Calcaia, básico. Campinense, Sergipe, Atlético Cearense e Barbalha. O cara foi o melhor zagueiro desses jogos. Aí, eu qual é o parâmetro? Não, porque não vale. E vale o quê, então? Se ele vinha bem. Ele vinha bem jogando. Ontem, cagou o pau. Pronto, é isso. Preciso de mais um zagueiro? Precisa, claro. Entendeu? Precisa de mais um mau zagueiro. Mas é o, é o que a gente tem para analisar. O cara era o melhor zagueiro desse início de campeonato, início de temporada. E ontem ele entregou os dois gols. Então, é isso, entendeu? Berg Freitas. Perder clássico é foda, mas sentenciar que está tudo errado, como vejo alguns fazendo, é um erro. Temos que pegar os erros e corrigir. O que é bom. Agora tem que dar a liga e jogar bola. Tá aqui do Berg. Hélio Chaves, Bastos Filho. Ano passado, no nosso melhor momento, o time tinha um jogador que organizava o time na marcação protegia a zaga. O time está desequilibrado, está na hora do Sacha voltar. Falamos sobre isso, lembra? Segunda-feira?
1: Falamos. Eu falei sobre isso, né? A gente estava naquela dúvida dúvida... Hércules, Sacha e Caio Alexandre e eu preguei desde o início. Que para encarar um adversário como o Ceará, seria importante que a gente tivesse um homem como o Lucas Sacha. E hoje, um dia depois da partida, acho que eu estava certa. Eu, Eu ainda acredito que a gente precisava de um cara como o Lucas Sacha no nosso meio campo.
0: Sandra Melo, precisamos prioritariamente acertar nosso time defensivo. complicado iniciar o jogo com um ou dois gols contra, com o adversário todo atrás. É o que aconteceu com o ABC. Porque, assim, vou falar aqui a obviedade, tá, Thaís? era natural que o Ceará fosse tentar jogar sem a bola, jogar no contra-ataque, pegar o Fortaleza de surpresa, tentar jogar ali nas costas do Pacheco, nas costas do Tinga. Era natural que o Ceará tentar joga... isso. Tanto é que o Ceará jogou com três volantes, né? O Castilho era o cara de armação do, do, do Ceará. Então ele jogou ali com um 4-3-3 à moda antiga, mais três homens no meu campo, preenchendo no meu campo, ter uma melhor marcação, jogar fechadinho e, e sair no contra-ataque para dar velocidade pro Giannis de um lado e para dar pro Eric para o outro e tentando municiar lá o centroavante, que é. Como o cara é? Vitor Gabriel? É? é isso, né?
1: Centroavante? É. Não, era Janderson, Vitor Gabriel Então, mulher, o que, é que eu falei? Janderson, Eric
0: e Vitor Gabriel, foi isso eu falei. É que eu É porque eu ouvi e Gabriel aí, só. Aí, aí o que, que aconteceu? Com quatro minutos, pênalti. Quatro minutos, pênalti. Uma bola despretensiosa, indo para a lateral, Pacheco se atrapalhou, deu o um passo para dentro da área e o pênalti. Com 9 minutos, 2x0. Meu amigo, qualquer time que se propõe a jogar fechado, a jogar recuado no contra-ataque, ganhar 2 gols com 9 minutos, é o melhor dos mundos. Aí, Thaís, vou fazer. Vai, vou, o meu amigo Justo vai levar um agora de graça. O Fortaleza conseguiu os mesmos 2x0 contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Lembra? Ia jogar fechadinho. Romarinho e o Moisés para contra-ataque e tal, achou dois gols. Só que não conseguiram segurar, porque botaram o time para cima, botaram o Torres, botaram não sei quem, botaram o Romero, tomou a virada 3x2 e o time perdeu. Então, não é todo mundo que entra, com, que abre um 2x0 e consegue tomar a virada, não. O que o Fortaleza conseguiu ano passado foi um feito. O Ceará conseguiu, né? Já, já, já ia ser um jogo chato. Os caras ganham dois gols em nove minutos, meu amigo. Fagner Alexandre, se eu, porque meu nick não está verde?
1: Fagner, porque você quis se tornar padrinho através do Pix. E no Pix não dá o nickzinho verde, porque quem dá o nickzinho verde é o próprio YouTube. Então, as pessoas que fazem o um membro pelo YouTube recebem do YouTube aquele símbolozinho. Mas você pode, aqui fica a dica, assim, caso você tenha condição financeira para isso, né? É... Muita gente faz isso. Assina por fora e aqui no YouTube pega o plano mais baixo que, se eu não me engano, é 4,99, para ganhar o, o símbolozinho. É, é uma alternativa. Ou então, deixa do jeito que está. A gente já sabe que você é padrinho. Então, você vai ter a prioridade do chat como, como a gente costuma dar a todo, a todo mundo que nos apoia.
0: Perfeito. Manuel Filipe mandou aqui um superchat, chat prime... primeiro da noite, eu acho. Né? Obrigado, Manuel. Início de temporada preocupante, apenas um bom jogo e os dois jogos que nos exigiam algo mais, não só perdemos, como também fomos dominados, boa parte do jogo, né? Que ABC e o jogo do Ceará, que a gente esperava muito. É isso mesmo, Manoel, né? concordo com você. Thiago Almeida, cedo para chamar Gleibson Iago de Iago Magicarp?
1: Mag... Magikarp deve ser um Pokémon malpaia. Um Pokémon é Treca, né? Deixa eu olhar aqui. Ah, é era aquele um peixe, Saulo. Tu lembra dele?
0: Não, eu não. Mas tu Ei. assistia? Não, eu assistia, mas não lembro, não. Eu, eu, essa besteira eu não assisto, não. Ei, ó, o, eu o posso Lucas falar Liberal. Um ele... Não, pode,
1: Não, é só porque. O que é que você ia falar do Lucas Liberal?
0: Não, depois depois eu falo, eu eu guardo a mensagem aqui, depois eu falo.
1: Tá, salva aí a mensagem dele, porque eu queria falar...
0: Outra coisa que ele falou que eu lembrei aqui, quando você falar, eu eu retomo o assunto.
1: Tá, antes de qualquer coisa, só dizer, teve gente mandando eu ficar calma, tô super calma, gente. Me irritei agora um pouquinho aqui em casa, porque faz três anos que eu faço live quase todos os dias, das oito às dez, Mas as pessoas ainda hoje entram abrindo a porta fazendo um barulho da peste, desconcentrando tudo como se se tivesse aberto. Mas, enfim, tudo certo. Easy breezy. Se a gente não tivesse perdido ontem, talvez eu não tivesse me irritado agora. Cara, na verdade, vamos lá. Eu vou ter que reafirmar uma coisa que quem acompanha o Glória e Tradição já sabe. Eu não tenho o perfil. Todo mundo ficou assim, ironizando, terra arrasada, não sei o que, não sei o que, galano falando... Galera, não é terra arrasada. Eu sou a pessoa da terra arrasada. Tipo, da negativa à terra arrasada, tá? Eu sou... Nós somos, na verdade, o canal que é chamado de passa-pano. Porque a gente tenta sempre enxergar o copo meio cheio. Como eu falei no início da live, não existe copo meio cheio na partida de ontem. Pelo menos pra mim não existe. Não sei o que é que a opinião de vocês do chat, vocês podem até colocar aí. Se tiver um copo cheio, qual foi o copo, a, a metade cheia do copo? Mas, ao mesmo tempo, eu não sou, e aqui vocês não vão encontrar isso, a pessoa que crucifica jogador, que massacra jogador, que, que vai determinar o rumo da nossa temporada inteira com base em um jogo ou dois jogos. Ou seis jogos, que é o que a gente... Seis ou sete que a gente disputou até aqui, né? Não estou não lembrada agora do número fechado. Vocês não vão encontrar isso aqui. Pelo menos não da minha parte. Não sei da do sal. Mas eu queria falar um pouco de ontem, porque essa coisa do Fortaleza entrar desligado nos clássicos é algo que tem me incomodado há algum tempo. Não acontece sempre... Mas, num passado recente, já aconteceram várias vezes. Antes de entrar em live, eu dei uma olhada um pouco, sabe? Do Ceará fazer gol com 10 minutos, fazer gol com 15 minutos. E, meu amigo, você quando sai atrás num placar, num clássico rei, é muito, muito mais difícil, muito mais difícil você ir buscar. Não é muito. Porque erro atrai erro. E eu vou falar um pouco disso quando eu for for falar individualmente de alguns atletas. Mas, basicamente, ontem foi um jogo que acabou com 10 minutos, porque o Fortaleza, no decorrer do segundo tempo, que foi um segundo tempo melhor, não que tenha sido bom, mas foi um segundo tempo bem melhor, nós fomos melhores que o Ceará no segundo tempo. A gente criou oportunidades para empatar e até virar, não conseguimos concluir em gol. Mas a gente pagou pelos erros, os erros do primeiro tempo que se repetiram no segundo, o Ceará também teve chance de ampliar o placar no segundo tempo, também pelos teve mesmos chance erros é e igualmente os mesmos. não aproveitou, e igualmente não aproveitou. Como que eu enxergo o jogo de ontem? O jogo de ontem era um jogo importante porque se trata de um clássico rei um clássico rei em que, depois de muitos anos, a gente encontra o Ceará numa divisão abaixo de nós tendo uma folha salarial bem maior que a deles, tendo um elenco com expectativas muito maiores que a deles. E aí a gente entrou numa situação um pouco delicada. Eu retomo, inclusive, aquilo que você falou na live de terça, de segunda, perdão. O Fortaleza não tinha como ganhar ontem, porque se ele ganhasse, ia ser parabéns, você não fez mais do que sua obrigação. E ele perdendo... É vexame, é tragédia, terra arrasada e etc. Eu acho que nem lá, nem aqui, sabe? Eu acho que dá para a gente tentar encarar esse jogo de uma maneira um pouco mais equilibrada, mais firme. Firme, porém equilibrada, certo? O Fortaleza entrou desatento. Desde o início, pareceu que o Ceará entrou para jogar um Clássico Rei e o Fortaleza entrou para jogar um jogo qualquer, Entrou para jogar um jogo como ele entrou contra o Calcaia... Como ele entrou contra o Barbalha... Como ele entrou contra o Iguatu... E não... Quando se joga clássico... Principalmente nas atuais condições... Você tem que entrar para jogar clássico... Você tem que entrar para jogar o jogo da sua vida... E você tem que entregar tudo... Você pode até perder... O problema não foi a derrota... Eu vou falar da entrevista do Tinga... O Tinga fala... "Ah, valia só três, três pontos... Os três pontos ali era o que de menos importava. O Fortaleza poderia até perder e a torcida não estaria indignada, triste, frustrada se tivesse apresentado um bom futebol. Porque mesmo a gente tendo todos esses elementos que davam ao Fortaleza ligeiro favoritismo, o futebol ele não é ciência exata e a gente fala isso aqui sempre, na derrota e na vitória. Então, o imponderável sempre pode acontecer. O que não pode acontecer é o Fortaleza desempenhar, performar da maneira como performou ontem. Foi um time desatento e um time que pecou com reiteradas, exageradas, absurdas falhas na linha de defesa. Os quatro membros da nossa linha de quatro jogadores, linha defensiva, foram muito mal eu não vou crucificar o Ceballos. O Ceballos fez uma péssima partida. Mas ele fez uma péssima partida como o Benevenuto fez uma péssima partida desde o começo do jogo. Como o Bruno Pacheco fez uma péssima partida. Chegou, acabou é, substituído no intervalo. E como o Tinga fez uma, uma péssima partida. Todos eles ali. Todos eles ali. É... Começar pelo Pacheco. Cara, o Pacheco eu esperava outra coisa no primeiro clássico dele. Ele, como um jogador mais maduro, eu esperava que ele fosse ter uma inteligência emocional de se blindar da pressão que ele sofreria, porque todo mundo sabia que ele ia sofrer pressão. Alguém duvidava que ele ia sofrer pressão da torcida adversária, da torcida do Ceará? Então, ele sentiu demais. E aí, ele não só sentiu, como ele errou e, e participou do primeiro gol que a gente leva com cinco minutos. Naquele momento em que ele erra e foi um erro muito grave, né? para mim, na verdade, o pênalti que o Ceballos faz foi para corrigir um erro do Pacheco. Beleza, ele corrigiu de uma maneira afobada, equivocada, mas foi para corrigir um erro do Pacheco. A partir daquele momento, aí pronto. Aí é como se a torcida do Ceará tivesse alugado um lote no juízo do Bruno Pacheco. Um lote. Ele sentiu demais e passou a errar e errar e errar. E aí eu retomo. Erro atrai erro. O Pacheco se perdeu naquele jogo. Ele não é aquele jogador. Eu já vi, gente, manda devolver. Bruno Pacheco... O Pacheco chegou com uma aprovação absurda aqui. Todo mundo queria o Pacheco. O Pacheco era desejado pela torcida do Fortaleza há anos. Mas agora, depois de uma falha num clássico, é para devolver. Eu não, eu não enxergo, eu não, não lido com futebol assim, moçada. Eu tô muito puto e acho, na verdade, é que ele tem que se provar. Eu espero que o Pacheco se prove. Prove pra gente que não foi à toa a nossa investida, que não foi à toa a nossa expectativa de contar com ele há algum tempo. É, vou para Ceba, o Sebalhos. O Sebalhos era o melhor jogador do Fortaleza, da nossa defesa, até o momento. Tinha se destacado muito, vinha crescendo. E se a gente tinha que escolher uma zaga titular, naquele momento, era ele. Era ele que tinha que fazer dupla com o Benevenuto. Acabou que ele errou, de fato. Tem 21 anos. Comete dessas. A gente sabe que não é a primeira vez que ele comete um pênalti. Ele comete dessas. E acho que precisa ser cobrado por isso. Mas eu estou muito longe de colocar em cima apenas dele a responsabilidade do apagão que a nossa defesa sofreu. O Benevenuto errou também do início ao fim, do início ao fim.
0: Talvez até mais, assim. Talvez em até quantidade. mais. É porque o
1: Benevenuto não cometeu um pênalti. E não. Mas e não se não a gente um fosse gol, né? contar... isso, se a gente fosse contar unidades de, de erros, o do Benevenuto foi mais do que o do Sebaio. Pelo Aquele... que teve uma chance do Ceará no segundo tempo, Saulo. Eu não sei Aquele se você vai lembrar. Né?
0: Um e o Benevenuto que ele tenta
1: deu. dar um passe velho, meio esquisito Isso. que para no meio do caminho e o Sebastião tem que correr, feito um doido Isso. jogar a bola para escanteio para corrigir o erro do, do Benevenuto.
0: Teve umas né? duas assim do Benevenuto. uma no primeiro tempo que, que, te, que fez a falta que o Cartilho bateu por cima foi a mesma coisa que o Benevenuto fez. E teve Exato. no
1: segundo tempo que o Sebastião se recuperou e botou para escanteio. Exato. E aí eu chego no Tinga, que é o último. E eu queria colocar aqui um comentário do Tinga no final do jogo, tá? Eu acho que muita gente viralizou esse comentário, viralizou a entrevista dele, mas eu acho que a gente precisa trazer aqui. Ele falou assim na entrevista pós-jogo, depois de perder de 2x1 no primeiro Clássico Rei do Ano. Temos que pensar grande. É um jogo que vale só três pontos, não vale título. A gente vai focar agora na semifinal. Vamos fazer dois grandes jogos na semifinal para chegar na final e conseguir o título, que é o mais importante. Eu entendi o que ele quis dizer. Basicamente, o que ele quis dizer aí é que, tipo assim, ainda tem... Enquanto tem bambu, tem flecha.
0: Mas foi ainda dá para né?
1: recuperar. Ainda dá para recuperar e tal. Mas, na boa, cara, Tinga, não se fala isso depois de um clássico rei, da maneira como o Fortaleza jogou. Se o Fortaleza tivesse deixado a alma em campo, ainda assim, esse comentário seria problemático. Jogando da maneira como jogou, aí, aí não tem como defender. E para quem não sabe ou, ou não acompanha o Glória e Tradição, o Tinga é o único jogador, dentre todos que existem na face da terra, por quem eu nutro idolatria. É um cara desses que eu chego perto e fico nervosa. Fico emocionada. Mas não tem como como alisar numa situação dessa. O Tinga foi muito mal durante durante o jogo e conseguiu ir mal na entrevista pós-jogo. Ele errou muitos cruzamentos, principalmente ali no segundo tempo. Acho que faltou perna também, não só a ele, como a outros jogadores. Mas arrematar, né? Terminar aí é aquela coisa que tu costuma dizer, Saulo. É... Não, ainda, além da queda do Coice. Esse aí foi o coice. Tô coice. Esse aí foi o Coice. Não se fala isso. Clássico Rei não são três pontos. Clássico Rei é Clássico Rei e mexe com psicológico. Mexe com psicológico de vestiário, mexe com psicológico de torcida, mexe com pressão. perder um Clássico Rei, deu ao vestiário do Ceará muito mais leveza, muito mais... É, condição de tentar continuar um trabalho do que seria se tivessem perdido, do que seria tiv- se tivesse empatado, e ao mesmo tempo perder um clássico rei joga pra gente uma pressão de deixar aí a torcida frustrada porque, porque na, no, no medo do time não atender as nossas expectativas entendeu? Então eu acho que a gente saiu o perdedor do jogo de ontem por erros por um conjunto um coletivo de erros individuais dito tudo isso dito tudo isso eu não estou nem perto de achar que é o fim do mundo e que acabou tudo eu vi gente aqui colocando não se for campeão cearense eu já me dou por satisfeito esse ano o que é isso gente espera aí Quase todo o clássico rei de Série A a gente perdia. Eu acho que a gente precisa entender que derrotas precisam ser assimiladas para que erros não sejam repetidos, mas a gente não pode criar crise em cima de toda derrota. Eu não concordo com criar crise em cima de toda derrota. Eu acho que a gente precisa, eu repito, ser firme, porém equilibrado. Firme, porém equilibrado. Fortaleza segue sendo o time que é. Você lembrou no início da sua fala, Saulo, que a gente tem o time inteiro do ano passado, que nos levou para a Libertadores, que foi campeão da Copa do Nordeste, que foi tetracampeão cearense. O time inteiro sem capixaba. Esse time está aí e foi reforçado por vários jogadores. Falta, falta. E a gente vai falar dessa falta. Mas foi reforçado. Então eu acho que os nossos objetivos são os mesmos. A nossa capacidade de ser hoje campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste, de passar para a fase de grupos na Libertadores, é a mesma que a gente tinha na segunda-feira, um dia antes do Clássico. A gente segue tendo a mesma capacidade. A gente tem as mesmas ferramentas, os mesmos instrumentos. O que a gente não pode é se entregar aos erros. E há erros tão sistemáticos, como entrar com um comportamento da maneira como a gente entrou no Clássico Rei. Entendeu? Como é, não, não buscar esse bendito zagueiro pela esquerda que a gente tanto busca e não encontra? Né? Eu acho que ficou muito claro que a gente precisa. O Palmeiras estava jogando todo engembrado. Teve uma hora que você me chamou, né? Que ele tinha que dominar com a bola para passar com outra. É, joga todo torto, porque não é canhoto jogando por ali. Então. Dito tudo isso, eu acho que a gente precisava apontar esses erros. Eu estou muito longe de achar que isso vai determinar o rumo da nossa temporada, como muita gente está fazendo aqui no chat. Não vai, não vai. Eu ainda acredito muito que o Fortaleza tem capacidade de deixar essa marca ruim desse clássico rei como um detalhe em meio a uma temporada vitoriosa. Mas, para isso, a gente vai precisar levar alguns aprendizados na sacola.
0: Só um ponto aqui, para não esquecer, porque, assim, muita gente comentou aqui no chat, assim, é sério que vocês preferem o Cebádeos ao Brits? Né, Falaram isso, né? Mas, assim, vamos vamos fazer um exercíciozinho de de linha do tempo, né? O Brits estreou na segunda partida contra o Calcaia e foi substituído com 10 minutos, porque ele sentiu uma pancada no quadril. E aí o Brits ficou fora por um jogo. Aí o Brits ficou fora contra o Campinense, eu acho, aí o Brits volta contra o Sergipe. O Brits levou um murro na cara do goleiro, apagou, desmaiou, teve uma concussão. Aí o Brits Após essa concussão, ele ficou uns 10 dias sem jogar, porque ele teve que o protocolo e tal. Aí o Brits voltou a jogar contra o ABC e fez uma partida terrível contra o ABC. Não é porque ele quer, não é porque ele não, ele não teve, ele tá sem ritmo, ele tá voltando, ele tá Aí como é que o o Brits, que vinha de duas lesões em sequência de falta de treinamento, Jogar sábado, jogou sábado, sábado foi antes de Antonte, sábado, contra o ABC, jogando mal, aí, aí ontem é titular. é. Como é que vieram titular ontem, meu Deus? Titular ontem ou era o Tite ou era o Sebadio, só tem os dois. É os dois, ou é Tite ou é Sebadio. O Brit não era uma opção para ser titular ontem. E aí, eu vou trazer aqui um outro ponto que é uma crítica ao meu amigo Voivoda. Que é o seguinte, Thaís. Fortaleza vai é... Jogar contra o Maldonado daqui a 10 dias. 10? 15 dias, né? Daqui a duas semanas. Daqui a duas quintas-feiras, o Fortaleza enfrenta o Maldonado. Lá na cidade de Maldonado. É... O Brits e o Pikachu não podem jogar. Porque os dois estão suspensos pela Comebol pela expulsão. O Brits foi expulso lá pelo time dele, na Sul-Americana. E o Pikachu foi expulso pelo Fortaleza contra o Estudiante. então os dois não podem jogar contra o Maldonado. Eu não acredito que o, o Pikachu vai ser titular contra o Bahia e contra o CSA, tá? O Voivoda vai resolver tirar o Pikachu para testar o time do Maldonado um dia antes. Entendeu, Thaís? Terça-feira que vem é o terceiro teste. Fortaleza e Bahia. Não faz sentido o Pikachu ser titular nesse jogo. Porque o Pikachu não vai jogar contra o Maldonado. Nem na ida e nem na volta. Ele está fora da disputa. Então não faz sentido o Pikachu ser testado, se manter titular, não ter um outro jogador pelo lado direito, não ter uma inversão, não ter um outro teste, se o Pikachu não vai poder jogar. Então aqui é uma crítica ao Vôida porque é uma crítica dupla, né? Porque se o Pikachu estivesse muito bem, Thaís, muito bem, sabe assim, cara, o Pikachu tá jogando demais, já fez quatro gols e não sei o quê, tem que ter, você não tira o Pikachu de um clássico rei, né? Porque ele é um cara perigoso, tá jogando bem pra caramba. Ele nem tava jogando bem pra caramba e nem precisa ter esse ritmo todo pra ele, porque no jogo mais importante do semestre ele não joga. Então eu já, já vejo um erro que ele tinha jogado ontem, era pra ter sido outro, Qualquer um, certo? Romarinho, Júnior Santos, Luceiro, quem o Voeva quiser. Mas o Pikachu não, pod- não poderia ser o Pikachu, porque ele não vai jogar contra o Maldonado. Então, contra o Bahia, eu espero mesmo que não seja o Pikachu, sabe? Que o Voiva já repense aí, o esquema. Se ele vai para um 4-3-3, se ele vai mesmo no 3-5-2, no 3-4-3, sem o Pikachu. Já começar a fazer os testes sem o Pikachu, porque o Pikachu não poderá jogar. O Pikachu nem viajar vai. Vai ficar aqui em Fortaleza, o Pikachu, eu acho. Não sei se ele vai viajar, mas não vai poder jogar. Então, o Pikachu não vem ajudando, né? Assim, nesse momento ele é um cara que não tá bem. Não, não sei se é, é a posição dele do lado direito ali, a ponta direita, que ele não tá se encontrando. Eu não sei o que é, mas não tá legal, certo? E a gente tem um, um jogo agora que não vai poder jogar nem Pikachu. Já temos três desfalques, né? Pikachu, o Samuel, ó. Moisés, né, que tá operado e o Moisés vai voltar, não tem previsão, mas agora quer fazer um mês, né, que ele se quebrou, que ele fez a cirurgia, acho que dia 15, né, que ele fez a cirurgia, 15, 15 de janeiro e fez a cirurgia, então ainda não tem nem um mês que o Moisés fez a cirurgia. Então bote mais um mês aí, um mês e meio, no mínimo, pro Moisés voltar. E o Brits, né. Então, o time que, para mim, o time dos dois próximos jogos, terça, Aí, quinta dá pra, fazer uma, dá pra ser uma mescla. E quinta de, é, é terça, sexta é sexta, é o jogo com CSA, né? Sexta de Carnaval, né? É terça, Bahia, sexta, CSA e a outra quinta já é pra ser uma mescla aí do time ideal sem o Pikachu, porque o Pikachu não vai poder jogar, infelizmente. Então, não sei se o Voivoda já tá pensando nisso. Uma coisa que eu falei no intervalo: você olha. A Thaís vai lembrar. Será que ele vai tirar o Pacheco? hein? deve tirar, né? Tá mal. Aí o que é que nós descobrimos? Lucas e Esteves não estava relacionado, né? Então, para ele, ele tirar o Pacheco, ele vai ter que mudar o esquema. Então, tu tá no mudo. Tira desse teu mudo porque tu não volta do mudo. Tá no mudo, tá no mudo, tá no mudo, tá no mudo, tá no Acho mudo. Acho que tá no mudo, tem, mudo,
1: tem mudo, gente mudo. até agora que não sabe assim desse detalhe, que não se atentou pra esse detalhe, né? Mas, moçada, o Lucas Esteves sequer relacionado foi. Ontem a gente só tinha, inclusive, um lateral esquerdo, que era o Pacheco.
0: E aí na hora que ele tira o Pacheco, ele, ele bota o Crispim e ele volta pro esquema Médio dele. 3, 5, me, me parece que só tem esse plano B, sabe? Ele joga contra o ABC num 4-3-3, não funcionou, aí ele tira, ele tira o Lucas Esteves, botou o Tinga e vai pro 3-5-2. Coincidentemente, né? Coincidentemente, contra... O, o Ceará ele vai para o intervalo, perdendo ele, tira o outro lateral esquerdo que não é o Esteves, é o, o Pacheco, bota um ala e volta para o 352 também, né? Então me parece que o você tem esses dois planos: ou ele tá no 433 ou ele tá no 352, né? Isso também eu acho. Fico meio assim, fico meio triste por isso, porque temos muitas opções. Me parece que o repertório ele é pequeno, né? São músicas de três notas só. Então fica aí repetindo as mesmas coisas, as mesmas substituições, as mesmas. E aí eu, eu, eu acho que foi o. Eu não sei quem foi que comentou. Eu esqueci aqui agora quem comentou. É, esqueci, não vou, não, vou, não vou lembrar. Que no, no segundo tempo o Fortaleza foi para o des, desespero, né? Ele meteu o Júnior Santos aberto na direita, Romarinho aberto na esquerda. É... Galhardo e Lucero dentro da área, aí ele tinha o Pikachu e o Caio de volante, Sambo de lateral esquerdo. Ou seja, ele estava no abafa e mesmo assim ele não conseguiu empatar o jogo. Ficou tá, tá, eu, eu acho que não é que ficou mais perto tomar, tomar o, o terceiro gol, mas no abafa, né? Você consegue fazer coisas, né? Você tem volume no abafa, então talvez ele conseguiu finalizar mais, conseguiu chegar na área, mas pelo abafa, né? Pelo abafo. O Crispim teve uma grande felicidade, né? Porque eu acho que o Crispim... Até que ele entrou bem, né? Ele entrou e Não, ele vem
1: entrando bem. Eu falei até isso no no nosso pré-jogo, né? Eu acho que o Crispim vem buscando o jogo sempre que entra. E eu tenho gostado do desempenho dele nas partidas que jogou até aqui em 2023. O cara entrou, passou cinco minutos em campo, deu uma assistência, mas se lesionou mais uma vez. Ele é um cara que, infelizmente, tem um histórico assim, de lesões né, no Fortaleza. Vira e mexe, ele, ele se lesiona. E, e é meio explicável, assim, eu acho meio esquisito, porque ele não passou 10 minutos em campo. né? Foi realmente uma grande infelicidade. Mas já que se falou de Cristina, eu queria colocar ao lado dele é, dois nomes que eu tiro dessa... Lavação de roupa suja, tá? Que é Thiago Galhardo.
0: É diferenciado, né?
1: Diferenciado aquele cara. Sempre foi, né? Sempre foi. Quando ele chegou, teve muita gente que questionou por vir do Ceará, mas ele sempre se mostrou um cara que vê o jogo de uma maneira diferente. Acima da média. E E ontem, mais uma vez... É, isso aconteceu, teve a chance de fazer um segundo gol. Acabou que não estou bem, estou em cima do Richard.
0: Foi foda, cara.
1: Mas era um cara que apareceu, que conseguiu criar oportunidades. Então é Tiago Galhardo, Crispim e Samuel, tá? Samuel vem entrando também muito bem. Foi um cara que entrou num jogo muito com explicado que foi o jogo de ontem a gente perdendo de 2 a 1 um. a torcida muito, muito puta é... jogo o time, nervoso o time perdido, nervoso em campo e ele teve personalidade com 21 anos 20, 21 anos, ele teve personalidade de não sentir a pressão e de acertar muito mais que errar ele foi um cara que foi ali um, um lampejo de, de boas ideias é, em meio ao nosso ao nosso segundo tempo falaram aqui do Caio Alexandre o Caio ele tem uma coisa que eu admiro muito ele se entrega todo jogo se entrega da
0: bola é. toda
1: ele não desiste de nenhuma bola é incansável pronto o Paulinho falou o único com espírito de clássico incansável incansável mas ele também errou muito ontem mas pelo espírito, eu também vou tirar ele dessa, dessa lavação de roupa suja. Então, deixa esses quatro: dois que entraram no segundo tempo e dois que começaram a partida. O Caio realmente foi, foi aquele que brigou por todas as bolas e se entregou de corpo e alma. Ali no final do jogo, ele cruzando, já não tinha mais nem força para cruzar, estava está acabado, é, cruzava as bolas via baixa mas estava ali, estava tentando, caindo pela direita, botando bola na área, então então, ele merece também essa observação. E assim, Saulinho, de resto, vou ver só aqui, bora, mas de resto, além dessas observações, eu queria só fazer uma outra. Ontem aconteceu uma situação, e aqui é um apelo meu, tá? Quem quiser entender como passação de pano pode entender. Inclusive, uma curiosidade, hoje um abençoado, eu detesto gente maldosa, sabe? Um abençoado me marcou no Twitter, eu fiz um tweet, só tuitei uma vez hoje. Eu fiz um tweet criticando a atuação de ontem. Aí um abençoado, ele me marcou e botou assim, gosto demais de você, Thaís, mas vai continuar passando pano até quando? Aí, assim, moçada, eu acho que vocês precisam mudar um pouco a percepção de vo... alguns, né? Do que é passar pano, do que não é...
0: Nós estamos aqui há 56 minutos, não teve elogio a est- ninguém.
1: relaxando há 50 minutos. Então, assim, menos. ó oh, Baixa a bolinha. Eu Mas, quero... enfim, voltando Eu não
0: quero aqui. mais coisa que aí, não, tá Eu, eu, eu bloqueio, sabe? Eu não...
1: Uma coisa que, que eu ontem aconteceu e que eu acho que é algo que a gente precisa meio que... Alimentar dentro da gente, o Pacheco ele melou a vara do início ao fim, tá? Desde o momento que ele começou até o momento que ele foi substituído melou a vara. Só que ali ele já estava lutando contra um adversário. Ele estava jogando contra o Ceará. Ele estava jogando no emocional contra a torcida do Ceará e ele errou num erro capital que permitiu ao Ceará inaugurar o placar com cinco minutos de jogo. Ali era muita pressão em cima dele, muita. E em um dado momento, eu vi muita gente, eu imagino, gente, eu também estava puta, eu estava indignada, mas a galera começou a esculachar o Pacheco quando ele passava ali na lateral, né? E assim, eu pensava assim, sabe? Eu não sei se é porque eu tenho uma visão um pouco romântica das coisas, eu tento sempre buscar, ver o melhor de tudo. Mas eu pensei assim, cara, definitivamente isso é a última coisa que ele precisa nesse momento. E como eu quero que o Fortaleza reverta a situação e para que ele reverta a situação, eu precisava de um Pacheco inteiro e dentro da partida, eu acho que não é, sabe? Eu acho que a gente precisa saber, saber ter um pouco dessa sensibilidade. Eu não vou esculachar nenhum dos meninos. Não vou pegar cebalhos para Cristo, não irei E nada disso me impede de enxergar na conduta de cada um erros absurdos, erros crassos, erros que não podem ser repetidos. Só que uma coisa é você apontar erros, outras coisas é você afetar pessoas. Acho que são são paradas diferentes, distintas. E só para encerrar, só para encerrar, Eu acho que faltou ontem, só concluindo um negócio do Tinga, que eu não falei na hora que eu mostrei o comentário, eu digo que aquilo ali, de fato, ele se expressou mal. Todo mundo entendeu, todo mundo entendeu o que ele quis dizer, mas não se fala aquilo, de maneira alguma, nas nas condições em que foram aquele jogo. Porque, a partir do que foi aquele jogo, o que se espera do capitão é que ele bata na mesa, que ele cobre os caras, que ele... demonstre acima de qualquer qualquer outro insatisfação e inconformidade com aquilo que aconteceu. E esse comentário do Tinga me passa muito mais uma percepção de resignação, que eu acho que é um sentimento, é uma postura que não cabia ontem. Mas, dito tudo isso, a gente já está com uma hora fechada de live Dá até para a gente ler as mensagens, passar adiante e falar de contratação, e falar de amanhã, de depois, de depois, de depois, porque para trás a gente não vai conseguir mudar mais nada. Tem que ficar olhando para frente, porque o foco é já no final de semana.
0: Só um, um apelo aqui, Thais, tá? é pedir like, né? Estamos com mil pessoas aqui quase e não tem 500 likes ainda. Então, se você não deixou o like ainda, ajuda demais a gente aqui, tá? Acho que a audiência está muito boa, acho que o debate está bem interessante. O chat, até certo ponto, está bem respeitoso. Tá? Aparece aqui o outro cara que... Pessoas frustradas com a vida, com... com seus trabalhos, com as suas profissões, com a sua família, e... e vem soltar suas frustrações aqui em duas pessoas que estão comentando sobre o jogo e pessoas honestas, corretas, que estão aqui fazendo o nosso trabalho de forma bem digna. Né? Se você não gosta da gente, se você não curte muito o nosso trabalho... Você tem a opção de não seguir no Twitter, não seguir no Instagram, não acompanhar os nossos canais, porque tem muita gente que assiste a gente todos os dias, não comenta nada, mas solta piada nas redes sociais, solta em direta, gosta de ficar alfinetando. Então, bicho, assim...
1: Mas não perde uma, não, viu?
0: Não perde uma live, sabe? Acompanha tudo, sabe tudo. Então, assim, vamos... Tente t- tornar a sua vida um pouco mais alegre. Porque, cara, as pessoas que eu não gosto, eu, as pessoas que eu não gosto, eu... Eu quero muita distância da minha vida, sabe? Assim, eu tenho um. um eu, eu, eu construí na minha vida um muro de. E só entra nesse muro quem eu, eu autorizo que entre. E eu cultivo essas pessoas ao meu redor. As pessoas que eu não gosto, eu não faço questão de saber dela. Então, tem muitas pessoas que não gostam da Thaís, que não gostam do Saulo, do Márcio Renato, do Ellen Wilson, do FT. E, e, e tem um tesão enorme, assim, sabe? Eu acho que acorda com. Para os homens, né? O, o famigerado tesão do mijo eu acho que o cara desconta o tesão do Mijo em cima da gente, assim, porque só pode, meu amigo, velho. Eu não sei que diabo de amor é esse, sabe? Vai descarregar o seu tesão do Mijo em outra forma, bicho. sabe? Vai seguir a sua vida e passar adiante. Vamos aqui, Thaís tá, Ó, Breno Forte, todo mundo falando mal do Sebários, mas o maior erro do primeiro gol foi do Pacheco. E o Caio errou nos dois gols. O primeiro deixou o Peixoto sozinho. Que Peixoto? Pacheco, não?
1: Peixoto. Pacheco, é Peixoto? que é Pacheco.
0: E no segundo, ele estava marcando o jogador que fez o gol.
1: Eu acho que era o Eric, né?
0: É é, é foda quando o cara traz uma uma outra percepção, né? Eu, de fato, Breno, eu nunca... Eu não percebi percebi a falha do Caio, né? Então, assim, acho que você... Se você está falando é porque você deve ter visto exatamente assim, né? Então, o, o Breno traz aí uma outra percepção, perfeitamente. Obrigado pelo superchat, tá, Breno? É... Paulo em Brasil, pior, foi... pior que depois daquelas falhas iniciais, o jogador se sentirá inseguro por todo o tempo da partida, e foi isso que ocorreu, tanto que foi substituído, né? Então, cara, eu vou torcer pro Pacheco voltar no altíssimo nível, né? Acho que <risos> eu quero que ele seja melhor em campo contra o maldonado, porque o Fortaleza paga ele um salário e, e não pode simplesmente deixar o cara para treinar com a categoria de base e ficar pagando, né? Vou torcer porque ele se recupere, ó... lógico. Faz, fala.
1: Não, é porque essa é exatamente um pouco do comentário do Ednardo Freitas. Ele botou assim, "ó, a atuação ontem foi terrível, mas a gente tem que tomar muito cuidado em fritar jogador por falha no primeiro clássico do ano. Foi assim que ficamos metade do ano passado sem nosso melhor goleiro. É desse jeito, tá, gente? O Fernando Miguel falhou num clássico rei e a gente penou buscando em outros goleiros o que a gente tinha naquele que virou o terceiro. Então, vamos ter cuidado, vamos dar confiança, vamos dar respaldo, que a gente sabe que o o Pacheco consegue, sabe entregar, né? Mas ontem ficou faltando. Fica aí a expectativa para os próximos jogos.
0: Perfeito. A Damares faz aqui um comentário. Damares que não é aquela, né? É outra Damares. Né? Muito mais interessante do que aquela outra lá, obviamente. Ah,
1: sim, certamente.
0: Não tem terra arrasada, como muitos estão dizendo, mas um zagueiro pelo menos precisava demais. E o Voivoda começar a ver quem é o time titular. Deixa eu like Obrigado, Damares. Assim, eu acho que eu, muita gente está pedindo um zagueiro, né? Que o zagueiro seja necessário, seja importante ter um zagueiro, né? Acho que ficou claro até por conta das últimas duas partidas, né? Então, vamos ver se o Voivoda... Vai trazer... mais Daqui a pouco a gente vai comentar sobre os atacantes né que estão chegando aí. O meia e o atacante uhum. que vai ser anunciado. O Eurico. Clássico rei é Clássico rei. Não importa se for uma final de Libertadores ou é um jogo estadual que não irá valer nada. Fortaleza tem que sempre ganhar e sempre jogar com raça. Obrigado aqui é o Eurico, que não é o Miranda, né? Lucas Saldanha. Concordo em parte com sua fala, mas é preocupante sim perder para o ABC da bandeira que foi e para o canal também. Eu acho que também acho, é preocupante ser duas seguidas, né? Você teve Uma sequência de dois testes que a gente imaginava ser dois testes contra equipes mais fortes e o Fortaleza. Dois times
1: de série B, né, Saulo? Os dois dois únicos times de série B que a gente encarou até agora, ou seja, numa divisão melhor, foram duas derrotas. De fato, mas em nenhum momento até, Lucas, a gente discordou disso. De fato, é preocupante. E o Fortaleza precisa entregar, precisa dar respostas. O torcedor espera por isso, e tem que ser logo, tá? porque o Maldonado tá bem
0: aí perfeitamente o Paulo e o Brasil amiga ele foi infeliz na declaração mas maldado demais não acredito que ele quis ser soberbo também talvez eu não ele vi pode ser soberba um
1: eu não vi soberba eu vi na verdade resignação eu queria ele puto não era não é uma questão de humildade ou soberba.
0: É ali ele estava é, essa tentando... conversa de essa conversa de perdemos só a batalha mas a guerra está
1: Exato,
0: Conversa, entendeu? Modo, entendeu? Meu amigo, jogamos Exato. nada Jogamos nada, jogamos pau mesmo. Vamos voltar melhor, pronto, acabou é
1: Eu queria ele puto, putasso, é, revoltado conversazinha,
0: conversazinha Ah, mas é porque Foi só um jogo, vamos pro outro Sabe assim Indignação, pô, não jogamos nada O jogo foi horrível, entramos desatentos Tomamos dois jogos muito cedo Não pode cometer esses mesmos erros É focar nos próximos jogos pra gente não repetir os erros Pra se sair na frente, porque quando a gente sai atrás fica mais difícil. É, sabe, é nesse, é nesse tom, assim, eu esperava, né? Não é que foi subebo, mas foi um papinho aí. Que, como diria o, o Casimiro, né? Um Que papinho, né? Márcio Alencar. Fernando, Fernando eu ia dizer Fernando Mendes, ó. Fernando Miguel falhou em um clássico do ano passado e quando voltou foi super decisivo para a recuperação da Série A. Erro sempre vai acontecer. O importante é como observar o erro, absorver o erro. E não errar mais. Comentário, comentário aqui do Márcio cá Obrigado, Márcio. Dedé Cervejeiro. A derrota é a responsabilidade de todos os jogadores, exceto Galhardo. A impressão que dá é que estamos em ritmo de pré-temporada até o jogo da Libertadores. Tem um pouco disso também, né? um, um ritmo. Como é aquele comentário que o cara não gostou, né? Rotações diferentes, né? Estamos em outra rotação nesse início. É, Paulo Brasil, a minha alegria é que nossa diretoria e comissão não se emociona com, com a torcida. Continuará dando chance ao Ceballos e ele só tenderá a crescer. Sariza, eu comentei no final do jogo contra o ABC: Caio Alexandre tem que ser o capitão. Ele tem uma visão de coletivo e vai na área técnica, de orientações. Precisamos de sangue novo na liderança em campo. Até porque os capitães Tinga e. É, Tinga e Tite, né, podem ficar saindo sendo reserva, né? Por muitas vezes, por conta das, dos rodizos, né? Então o Caio poderá ser mais um capitão desse, né? Mais um dessa liderança do grupo, né? Já é, eu acho que já é também no vestiário, junto com Galhardo também, né? Fernando Miguel. João Ricardo também, que é um cara que tem o espírito de liderança, foi capitão também no Ceará. Acho que vi vocês no PV, salvo de tradição e a Thaís com a do Dia dos Pais.
1: Eram esses os looks.
0: Vantagem muito grande, né, Paulo Sérgio? De ver eu e a Thaís, né? Com raiva ali xingando, Deus e o mundo. Mas muito obrigado aí pelo. Obrigado pelo carinho. PH Santos. Samuel precisa de mais oportunidade. A surpresa do ano. Como foi o Hercules, né? Ninguém esperava que o Hércules fosse ganhar a oportunidade e a notoriedade que ganhou. Me parece que esse ano é o Samuelzinho que está ali cavando a sua vaga e poderá né, ganhar também mais oportunidades. Né? Francisco Eduardo da Rocha. Tem umas pessoas que adoram dar rede gratuita em vocês. Deve ser inveja porque não crescem e ficam putos com quem cresce, se desenvolve e ainda fazem amigos. Muito obrigado, Eduardo. É por aí. é As frustrações da vida, como eu falei. Pessoas que não são felizes e satisfeitas com aquilo que, com aquilo que tem. Então é necessário tentar menosprezar, ofender as pessoas que não... que estão trabalhando de uma outra forma. né Mas faz parte do show e está tudo bem também, sem sem muitos problemas. Isso aqui é um assunto muito importante, tá? A gente nem ia trazer isso aqui, mas eu vou comentar bem rápido sobre isso. Outro ponto para se lamentar no quarto de ontem foi a divisória em nossa própria torcida. Em 23 anos de bancada, foi a primeira vez que presenciei isso. Sensação desagradável. Então, assim, tá tendo essa treta aí, cara. É um assunto muito delicado, porque eu vou ser bem delicado na minha fala, porque existe cuidados a ser dito, né? É... É necessário ter cuidado, porque sabe lá o que é que está acontecendo e sabe lá quem são as pessoas envolvidas. E não falo de instituição, falo de CPF mesmo, tá? A a treta parou de ser de CNPJs para CPFs. Então é algo muito maior do que está sendo exposto nos jogos, né? Mas isso é terrível, tá? Isso está abalando as pessoas, o Italiano está tá ficando com medo.
1: Está afastando o torcedor do estádio.
0: Afastando o torcedor do estádio. Ontem, ontem eu ti, ontem a gente tinha. Ontem fu- eu tinha que fugir de três coisas ontem. Eu tinha que fugir de embate com a Tílio do Ceará, da eu tinha cavalaria. Que fugir da cavalaria e tinha que fugir de um possível encontro entre Tufo e JGT. Então, assim, nem no meu lado eu estou seguro de, de correria, porque poderia ter um encontro e eu estar no meio do foguete. Então, assim. É ridículo, não é em prol do Fortaleza, o Fortaleza não fica maior por conta disso, o Fortaleza não se engrandece, o Fortaleza não melhora, o Fortaleza não agrega, sabe? No
1: fim das contas, na verdade, Saulo, não é sobre o Fortaleza, né? Isso. É não uma é briga de torcidas organizadas dedicadas a um clube de futebol e no meio dessa briga existe um universo de razões, nenhuma delas é o Fortaleza
0: nenhuma delas é o Fortaleza então assim, eu acho que poderiam os caras lá que se odeiam eles poderiam marcar um ringue, pô, um, vai na, na areninha sabe, e vocês vão lá na mão, 50 contra 50 e você e só acaba quem matar o outro, pronto, sabe mas não vai no PV, não vai no Castelão, não vai com a camisa do Fortaleza tá atrapalhando, pô, tá chato, tá feio tá desnecessário sabe? tá
1: assustador O Fortaleza que Ah. brigou tanto para ter duas torcidas, né, Saulo? Torcida mista. Na verdade, não só o Fortaleza. Fortaleza, Federação, Ceará brigaram tanto para que o futebol e a essência do futebol resistisse aqui no nosso estado para a gente ter que meter uma porrada de tapume separando duas torcidas que torcem pelo mesmo time, pela mesma agremiação.
0: E aí, assim, tá, sabe? Tá paia, Fortaleza não tem a ver com isso. As pessoas que estavam no Laranja ontem estavam assustadas. As pessoas que estavam no Amarelo estavam saindo rumo ao Habibs. Passavam assustados porque a polícia estava separando
1: a te do tá? Teve até uma pessoa aqui, já que a gente está falando desse assunto, que ele perguntou. Vocês podem falar como que estava em torno do PV ontem? Antes e depois do jogo? Antes estava muito bem. Estava muito bom porque houve uma questão de escolta policial e uma torcida só chegou com o jogo rolando já, né, então no início estava tudo bem, apesar de que o nosso lado ali não tem muito barzinho, não tem muita alternativa e tal, é diferente do lado lá da pracinha, do Martins, do Caicó e tal, mas estava tudo tranquilo, na medida do possível ocorreu tudo tranquilo, é, na saída aí na saída é, foi um pouco mais complicado teve essa coisa daquela cavalaria correndo aquela tensão eu nem vi briga de fato tá não vi não pode até ter tido eu não vi eu saí assim que acabou o jogo eu não vi briga de fato mas eu vi todo mundo tenso tava todo mundo nervoso cavalaria correndo para e para baixo todo mundo nervoso hum, com aquela tensão de, meu Deus, a qualquer momento pode rolar um mod de pé aqui. Entendeu?
0: É isso. É isso. Tá, tá dado o recado aqui, tá? É, Matheus Mello, é preocupante, sem dúvidas. Não é concebível que um time que tenha cinco vezes a, a, mais, a mais a folha salarial da ABC e três vezes a do Ceará e o mínimo o time não ter vontade e raça física. É o que se lamenta. É um pouco disso também, né? O é, negócio do pata. Não é nem do patamarão. É, é, é a. A régua, não é a régua, como é? Como é a palavra? O... Sarrafo. É o sarrafo, é o sarrafo. A gente, o negócio do que eu falei no começo, né da série, né? 20 foi, 20 não foi melhor que 19, mas 21 foi melhor que 20, 22 foi melhor que 21, fica nessa discussão, então a gente espera que 23 seja melhor. E aí o time começa o ano, pede para o pede para o Ceará, então gera Toda essa frustração né, por conta disso. O Fábio comentou aqui que o, e o Samuel é uma baita de contratação por um valor, por um pequeno valor. né, Porque é um cara que estava aqui de graça e o Fortaleza agrega ele ao elenco sem gastar, entre aspas, né, nada. Vitor Teixeira, o que me preocupa é que foi o início do jogo, muito parecido no jogo do ABC no Ceará, com os dois times do Fortaleza bem modificados. Quebra qualquer estratégia esse gol de cara. Total, né? Você está esperando um jogo e de repente você está perdendo de 2x0 tem que correr atrás, né? Então Fortaleza... E assim, por muito pouco não saiu o terceiro, né? Por muito pouco não estava 3x0 com 15, 20 minutos do primeiro tempo. Então Fortaleza não pode permitir isso. Não pode, não pode, não pode permitir esse tipo de coisa. A Najma traz aqui um comentário. Demoramos muito para entrar na partida do mesmo jeito contra o ABC. Não podemos queimar ninguém nesse início, porém... Porém, a postura que o time teve no primeiro tempo não pode acontecer nunca, jamais. Comentário aqui da Nájula. Obrigado, Nájula. Nossa apoiadora madrinha. Valeu. E assim,
1: Sauló, tira aí o comentário da Nájula, porque eu vou puxar aqui um bloco. Mas deixa eu... Informação.
0: Tá, vai. É porque eu ia trazer um... Vamos, vamos segurar a informação. Segurar a informação, segurar. Seguramos? Só dá um recado Seguramos,
1: aqui, Já aqui. vai, pô.
0: Só dá um recado. Dá um... O recado aqui tá é o seguinte: é muito simples, né? Vamos falar de OneFootball, o aplicativo que está aqui todos os dias com o guarda Tradição, nosso principal patrocinador hoje, é o OneFootball, que você já conhece. Um aplicativo que você pode acompanhar diversas coisas por ele, tá? Entre uma, uma delas, você pode acompanhar, por exemplo, é, as notificações dos jogos, né? Você tá em casa, você não, você não foi ao, 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 ao. Inclusive, o Lucas, né? Nosso, nosso doutor Clorou ele me falou ontem: ó, segundo o OneFootball, ele deu o segundo gol pro Eric. Ou seja, nós estávamos no PV, não dava para saber de quem foi o gol, o doutor Clorou tava do lado com o OneFootball na mão e disse. O optou, foi o gol do Eric, do Hazard, do Ceará foi o gol do Eric. Então, o OneFootball dá notificação do início da partida, da, da, da é, escalação quando sai, quando sai o gol, quando sai cartão amarelo, cartão vermelho. Mas não só isso, né? O OneFootball, você pode também assistir jogos por ele. Você pode, por exemplo, assistir assistindo a Copa do Nordeste agora. Todos os jogos da Copa Todos os jogos do Fortaleza ou de qualquer outra equipe na Copa do Nordeste, está passando o OneFootball em sistema de pay-per-view. Você compra um jogo individual. Ah, Salvo, mas é porque, será que se compensa? Não, mas uma vez ou outra, você está ali num, num local específico, não tem quando ver o jogo, você compra uma partida pelo aplicativo e assiste a partida da Copa do Nordeste. E outra coisa também importante, que agora eu vou, eu vou dar o gancho para a Thaís, é o seguinte, que quando você coloca o Fortaleza como clube do seu coração, você fica recebendo notícias sobre aquele time que você escolheu. Então, por exemplo, o meu celular aqui, ele já apitou que algumas vezes nessa noite, notícias aleatórias do Fortaleza sobre o Caleb que foi anunciado sobre a situação do Guilherme que pode estar chegando e daqui a pouco vai sair uma outra notícia que é o que a Thais vai colocar agora na tela que é um plantão, ou seja você passa o dia bem informado você sabe tudo sobre o jogo e você ainda pode assistir os jogos do Fortaleza então não perca tempo baixe agora no seu celular o OneFootball você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela ou você vai no link que está na descrição desse vídeo. É importante, mas tá tá? não. Também está fixado
1: no chat, tá? tá
0: não na vá na loja. Não vá na sua loja de aplicativo. Não vá no Play Store ou na, no Apple Store. Vá no nosso link e clique nele, porque o OnFootball entende que você foi através do Glória tá tá bom? Obrigado a todo mundo. Um cheiro para o OnFootball. Vamos virar que tem um plantãozinho, notícia, tá? Bom?
1: Rapaz, o Rafael meteu aqui, ó. Tá dando tudo errado mesmo. O que é que aconteceu com a informação? Chamou, falou. <risos> Mas tenha calma, tenha calma. A informação a gente segura, principalmente porque a dica que a gente deu agora é de ouro Baixo um futebol, moçada. Mas vamos lá para a informação. Renan Ribeiro é descartado e Curitiba fecha a contratação do goleiro Luan Poli do Fortaleza. Ficava aquela coisa, né? A gente pode até discutir isso. O Luan que chegou no ano passado e, e o boato que circulava era que não, ele está sendo preparado para jogar no ano que vem. Eu nunca vi isso na minha vida. Um jogador ficar sem jogar, ficar afastado praticamente, né? Sem ser relacionado e tal, se preparando para a temporada seguinte. Mas vamos aqui. Ribeiro tinha negociação encaminhada com o Coxa, mas acordo não foi fechado. Pol Poli é aguardado em Curitiba na sexta-feira. É uma matéria da Nádia Mauarte. O goleiro Renan Ribeiro não vai mais defender o Curitiba. O jogador tinha uma negociação encaminhada com o clube, porém um desentendimento nos valores fez o acordo não ser finalizado. Com isso, o Coxa agiu rápido e fechou a contratação de Luan Poli, do Fortaleza, em definitivo. O atleta foi liberado pelo time cearense e é aguardado em Curitiba na próxima sexta-feira. Fotinha aqui do Luan. Ribeiro era o nome escolhido para substituir Alex Muralha, que foi emprestado ao Mirassol. O atleta tinha aprovação do técnico Antônio Oliveira para reforçar o setor. Após duas semanas de negociações, o coxa alega ter sido surpreendido com um desacordo financeiro que fez a contratação Melar. Com o nome sendo descartado, o Curitiba já tinha um plano B e conseguiu a liberação de Pole junto ao Fortaleza. Pole tem 29 anos e estava no Fortaleza desde a temporada passada. Na meta, Fernando Miguel foi o titular do Leão, com Pole não tendo espaço. No coxo, o goleiro terá a companhia de Gabriel Vasconcelos, titular absoluto. Inclusive, esse Gabriel é muito bom goleiro. E aí, cara, uma passagem do, do Luan por aqui sem nenhum jogo, né, Saulo?
0: Mas muito, mas muito vencedora, né, Thaís? Ele chega, o time uhum. tá na lanterna, ele vai para Libertadores Libertadores, eu acho que ele só lamenta de não ir, de fato, aos jogos de Libertadores, né? Mas uma passagem muito vencedora do Luan, certamente ele pode colocar no seu currículo, porque ele foi né, em vários bancos de reserva e em outras vezes ele nem foi relacionado. Mas foi muito importante, né? Foi um grande goleiro para o Fortaleza. Foi um bom sparring, né? Um bom sparring para os nossos atacantes nos treinamentos. Ajudou, né? Todo mundo é importante, tá? Entendeu? É. O Luan teve a sua participação ali.
1: Então é isso. O Luan, ele, ele ainda tem tempo de contrato. Eu acho que o contrato dele vai até 2024, né, Saulo?
0: Ah, ele, fa- ele vai ser emprestado? Não é dado, não?
1: Pelo que eu entendi aqui, é empréstimo.
0: Ah, meu Deus.
1: Não, não é sei. Não sei. Calma aí, Salvo. Eu achava que tinha sido um empréstimo, se bem que, se bem que, ela usa o termo aqui. Luan, o atleta foi liberado pelo time cearense, né?
0: Então, então houve uma liberação, né?
1: Se ele foi liberado, então entende-se que. Na notícia indefinido.
0: fala, na notícia fala que foi indefinitivo. Então tá aí, tá? A galera no chat tá reforçando aí que ele foi em definitivo para o Coxa. E aí o Fortaleza fica com o, é, Fernando Miguel, João Ricardo e talvez suba o Kennedy, né? Agora para ser o terceiro goleiro e aí dá oportunidades ao garoto da base, né? Então, outra coisa também importante então, é que o Luan Pó ele sai, né? Do Fortaleza e não foi vazado nenhuma vez, né? Saiu, não tomou nenhum gol. Então também um outro ponto positivo para o Luan Poli. Perfeitamente? Vamos virar? Vamos virar. Ó, oh, o Forte anunciou oficialmente né, o Caleb, a gente já vinha aqui repercutindo é, sobre isso, já tinha alguns dias, né, esperando apenas o anúncio oficial, confirmou um pouco daquilo que nós falávamos, né, de 50% dos direitos, o valor bem alto, né, 6 milhões após acordo de compra com o Clube do Atlético Mineiro, esses 6 milhões aqui, se eu não me engano, se torna a segunda maior compra do Fortaleza, né? Perde apenas para o Kaiser. Not ou Kaiser. empata com o Kaiser, né? Empata com o Kaiser, não sei. Não, o
1: Kaiser não foi 6,5?
0: Não, não foi tudo, não. Acho que o Kaiser foi, ou foi 6 ou foi 6 e pouquinho também. Mas, enfim, Fortaleza compra aí o Caleb por 6 milhões, adquire o contrato até 26, ou seja, um contrato de 4 anos, né? Até o final de 26. Comprou 50% por 6 milhões de reais. E aí tem umas aspas aqui do Marcelo Paz, Vamos ouvir?
1: Tem, na verdade, um áudio, Saulo. Coloca o
0: áudio. O áudio aqui.
2: O Caleb é um atleta jovem, de muita qualidade, de uma uma boa base. Contratado para jogar como meio campista, né? um um meio de articulação. A gente está fazendo investimento de 6 milhões de reais por 50% dele, pago em parcelas semestrais, quatro parcelas semestrais. E entendemos que é um jogador de boa dinâmica, de boa técnica, com possibilidade de retorno esportivo e financeiro. Um atleta muito bem avaliado pelo Voivoda, que já observava esse jogador desde o ano passado, já tinha pego informações com pessoas que trabalharam com atleta. E vem preencher uma, uma necessidade do clube para as competições do ano inteiro, são cinco competições, a gente precisa de, de qualidade, precisa de peças, de, de recursos para enfrentar as competições do mais alto nível. Então, um atleta que vem muito bem avaliado, a gente vem com muito boa expectativa, desde que conversamos com ele, ele sempre demonstrou muita vontade de vir para o projeto de Fortaleza, para ter uma possibilidade de, de minutagem, de crescimento profissional, e a gente concretiza agora essa contratação, para um contrato inicialmente de quatro anos.
0: Muito bem, eu acho que ele veio para substituir aí o o Bernard, né? Que era um meia que já estava contratado, já che... tinha chegado aqui em Fortaleza. O Bernardo acabou que que o negócio não foi concretizado, né? Fortaleza investiu quanto? no Bernard? era dois um... milhões e meio, né? Não coisa assim, né?
1: Não, não era 200 mil dólares?
0: Era um pouco mais, não? 500 mil dólares não Não, só... não
1: foi aquela coisa que o mar Renato foi o único que acertou
0: mas, mas então era era só um milhãozinho mesmo
1: 200 mil dólares
0: é. É, é, então é isso aí houve a, a, a devolução né entre aspas do Bernardo Fortaleza continuou com a carência no meio e aí eu vai ao mercado investiu aí no Caleb né uma uma, uma compra que é misturado entre Fortaleza, Atlético Mineiro e São Paulo, tá dividido aí o Atlético agora tem 35% do do Caleb e o São Paulo vai ficar com 15, né, o restante dá para fechar os 100% esperar que ele eu tenho informação, o Caleb já chega amanhã em Fortaleza deve amanhã já se apresentar amanhã, tem, amanhã é folga geral pro, pro elenco, né, eles treinaram hoje, folga amanhã e voltam a treinar na sexta-feira. Amanhã é que sexta, né? É. Voltam a treinar sexta-feira, tem treino sexta, tem treino sábado, tem treino domingo. Viajam segunda para Salvador e terça é o Jogo do Bahia. Então, amanhã é a única folga do Fortaleza. Caleb deve se apresentar amanhã, fazer os testes, fazer exame, não sei o quê. E deve treinar com o resto do elenco na sexta-feira. Né? Então, vamos aguardar que ele consiga desempenhar um bom, bom futebol, que ajude, né, ser mais um cara para agregar nesse meio campo. Ontem o Pochettino cansou, não tinha quem entrasse, né, acabou que ele fica... Não, fica... entrou o Samuelzinho,
1: né?
0: Não, o Samuel entrou no lugar do Crispim, né, de, de ala, né, então assim...
1: Ah, sim, mas é porque a proposta ali não era substituir um pela ah, mesma posição, né?
0: Perfeito, perfeito. Mas enfim, teve teve essa situação aí, vamos aguardar. É... Você ele desenrola, tá isso? Você tem um copo para falar dele ou vamos?
1: Tenho com certeza. É... Eu acompanhei alguns jogos do Atlético Mineiro com o Caleb. Gosto dele. Achava ele um dos Uma das promessas, né? Um jovem, um dos jovens promissores do do, do galo. É... Eu estava dando uma olhada aqui enquanto você falava, Saulo. Em 2022, tem aí até na matéria, né? 2022, ele fez 27 jogos e fez um gol. Em 2021, ele fez, acho que, 24 jogos e fez um gol e deu seis assistências, né? Em 2021. Então, ele vem com essa média, mais ou menos, aí de, de... de 24, 27 jogos. É, antes disso, ele tinha até jogado poucos jogos, né? Aí, antes disso, já, ele ainda era um.
0: A Thais foi com Deus ou foi eu que fui com Deus? Ah, meu Deus, a Thais caiu, viu? Bom, Thais, Thais caiu. Não é, não é bem que ele é um 8, tá? Tá, Ele é um. É, também, assim, ele, ele parece, muito com, parece muito com o Poquetino ali, né? Joga como oito, joga... Eu
1: tava falando há, tipo, três minutos sem parar. Três eu minutos, caio. eu falando do Caleb. Três minutos.
0: Eu vi, não... E eu, eu tinha caído. Que...
1: tu tinha reparado?
0: Não, eu, eu ouvi até você falar sobre ele não é nem um menino.
1: Não... Eu não falei isso, eu falei que eu estava dando os números hum. de 2021, aí para 2020 aí ele era um menino, né, 19 para 20 anos, tinha passado pela base Eu é, Cearei, o, eu tinha passado pela base do São Paulo, e eu gosto, acho um movimento interessante do Fortaleza, vi algumas críticas de gente dizendo ah enquanto isso, na defesa, nada. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você foi foi muito certeiro quando você lembra da saída do Bernardi e que, portanto, ele chega para substituir esse espaço, né? para ocupar esse espaço deixado com a saída do argentino e eu gosto achei um movimento interessante acho que o valor assusta um pouco vi muita algumas pessoas muita gente não vi algumas pessoas questionando o valor mas eu já estou me acostumando um pouco mais sabe a gente já bateu aqui nessa tecla eu acho que uma coisa é você pagar 6 milhões num, num Caleb de 22 anos. É, ainda um jovem promissor. Nós íamos pagar coisa... cinco no Rato, né? Hum? Nós íamos pagar cinco milhões no Rato, eu por ia exemplo. ia se pagar cinco no Rato, pagou-se quatro no Júnior Santos. Então, eu acho um bom investimento, ainda mais nas condições que o Marcelo Paes compartilhou aí. Serão, então, quatro parcelas de um milhão e meio a serem pagas a cada semestre. Uma. Então, eu gosto, tá? Eu fui dar uma olhada porque, na verdade, o anúncio do Caleb foi dado pelo Atlético Mineiro, né? O Atlético que avisou que tinha vendido o Caleb no seu perfil oficial. O anúncio do Fortaleza só veio bem depois, algumas horas depois. Só uma curiosidade,
0: tá? Essa informação que o Paes trouxe, que Eu eu tô me ouvindo aqui. Eu tô me ouvindo. Essa, essa informação que o pai trouxe a respeito de quatro parcelas por semestre significa que o Fortiço vai pagar esse semestre 3 milhões. Né? No ano, só pagaremos 3 milhões nesse ano e 3 milhões no ano que vem. Ou seja, não compromete o orçamento anual. né Ele compromete aí só metade do, do investimento para 2022, 2023 e a outra metade para 2024. Né? Isso é normal nessas aquisições, né, quando você compra um jogador desse muito caro, você parcela em dois, três anos, né, não é algo, não não é que nem nós, pobres, que compram um celular em dez parcelas, né, o time parcela em em oito semestres, em seis semestres, né, então é é mais ou menos isso assim.
1: Não, pois é, é, só para concluir, é um zagueiro canhoto, né, zagueiro, é um jogador canhoto, E acho que eu tô querendo tanto esse zagueiro canhoto que meti meti o zagueiro aqui no meio. É é um jogador canhoto. E a última informação que eu ia passar é que eu tinha dado uma olhada no post do Atlético anunciando a venda. E, assim, 80% dos comentários era de atleticano puto, muito puto com o valor, achando que o valor... Eles não ficaram putos com a venda, eles ficaram putos com o valor. Ficaram dizendo que o Atlético não sabe vender, que é centro de caridade Atlético Mineiro, e etc, 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 porque eles julgavam que o Caleb... Deveria ser vendido por um valor mais alto, né? Deveria ser mais caro. Então tem aquela expectativa. Teve torcedor, do, aquele, na verdade, diferenças de perspectivas em cima de um mesmo fato. Torcedores do Fortaleza achando caro, torcedores do Galo achando que foi vendido barato. né? É... Mas eu gosto, assim, em síntese, precisa ver, esperar para o atleta ser regularizado e estrear. Acho que ele já deve estar por aqui, né? É... Eu chega
0: amanhã. Eu chego amanhã. Chega
1: amanhã. É. Chega amanhã em Fortaleza e esperar o estrear para a gente ver aí se ele vai ser um, um cara que vai conseguir entrar várias vezes, que vai conseguir agregar, que vai ser utilizado. Acho que um fato que a gente não pode ignorar aí é, é que o o cito o, o voda, né? E eu tinha até visto aqui numa, numa matéria, nem sei se foi a partir de uma aspa do Paz, mas, mas acho que até foi, mas que o vovô teria ficado feliz com, com a chegada do, do Caleb. Então, aquela coisa, se o homem pediu, então vamos confiar, né?
0: é isso, ó, oh, agradecer aqui a audiência tá Thaís, mas fraco de like, tá, não, não temos nem 700 likes nesse momento, então se você não deixou o like ainda, a gente, não pedimos muito, né Nós não, não pedimos muito hoje sobre os likes, então se você não deixou o like ainda por favor, deixe para ajudar aqui o nosso trabalho, tá
1: uma hora e meia de é. live. você tá gostando deixa o seu like, não gostou não tem problema não, mas deixe também não lhe custa nada
0: é isso o Matheus soltou aqui assim, uma pergunta, pessoal, o cero não foi apresentado ainda, né? Será que ainda vai ou vão preferir que não tenha para abafar o caso? Eu acho que o Matheus que estava esperando ele fazer um gol, né? Porque eu acho que não teve tempo mesmo, sabe? Não teve é, janela. Não teve. A
1: gente viajou, de apresentação, né?
0: Viagens e tal, mas assim, eu acho que ele estava esperando alguma coisa, acho que deve ser apresentado oficialmente talvez essa semana, né? Imagino, né? Eu não sei, não sei, não tem motivo não, tá?
1: Saulo, deveria já ter tido em Luceiro aí, é, o, o Matheus até se referia a uma apresentação literal, né, propriamente dita, Falta o me chegar gesto, primeiro, né? o gesto de apresentar, mas é, eu tenho visto muita gente dizendo, ah, o Lucero não estreou ainda, né, é, na expectativa de que ele faça o gol, que ele deslanche, como é que, como é que tu avalia aí essa situação do, do Lucero?
0: o Ciro já jogou uma partida como titular né contra o ABC jogou 90 minutos e pouco fez né jogou dois tempos um tempo contra os, o Cearense. foi bastante esforçado mas também não conseguiu e jogou ontem ali um, um pouco mais da metade do segundo tempo né acho que sei lá, mais da metade do segundo tempo E também não conseguiu sequer dominar uma bola, né? Teve uma bola que ele não dominou ali, que se ele domina, ele tinha feito o gol de empate, né? A gente imagina. Mas eu não sei, sabe? Se é ritmo, se é adaptação, se é alguma outra coisa, mas ele já vai para o seu terceiro jogo sem fazer muita coisa, né? Sem uma finalização. Eu acho que
1: é um pouco cedo. Eu, Eu, assim, merece a crítica pela expectativa que foi criada. Sim, sim. mas é aquela coisa ele não é responsável p- pela expectativa né? não okay. é... mas eu acho que ainda é um pouco cedo eu acho que dá para dar mais algum algum tempo para que para que ele mostre a que veio né mostra é, acho que veio. é
0: cedo é cedo mas já fica a cornetinha ligada aí da galera né porque já foram três jogos né então Três jogos, ele deu um chute lá contra o, o, o Atlético cearense que foi pra fora, quase fez o gol. Ontem ele não, não finalizou. A, também não teve chute contra o ABC. Ontem né? ele então,
1: deu uma furada horrorosa.
0: Deu uma furada ontem, miserável. Então, assim, acho que a cornetinha apontada pro Luceiro e aba do olho, Luceiro, porque a turma aqui me no. Mas é isso, vamos ver se vamos conseguir esquentar as, as, as turbinas aí pro jogo do Maldonado, daqui a duas semanas, né? É, falando Calatas, que Calato, um, curiosidade: que o Caleb é canhoto, né? Também para se juntar com o Samuel, que tem essa característica. Outro meio-campista canhoto ali para dar uma, uma nova, uma outra forma de jogo, né? uma mobilidade diferente. Tanto queremos um zagueiro canhoto, tá chegando aí mais um meio-campo canhoto. Né? Isso aí também é importante. Aqui, ó. Cadê o zagueiro canhoto, pelo amor tá de Todo mundo quer o zagueiro canhoto, o tal do zagueiro canhoto. É o que todo mundo deseja. Tá, então, vamos para a última pauta do dia aqui. Última pauta, última pauta. Ó, a última pauta que eu trago para hoje é um tweet aqui do meu amigo Márcio Renato. Vou dar o um zoom aqui. Tá?
1: Já dei. tá Confir... na tela aqui oh. o meu.
0: É, yeah. ô oh, meu Deus. Confirmei com o Rafael Pfeiffer e o Fortaleza anunciará a sua décima contratação. Trata-se do atacante Guilherme do Grêmio. Ele vem por empréstimo até o final do ano e deve chegar, deverá chegar ainda hoje. Eu acho que chegou, tá? Inclusive, eu acho que ele até se hospedou. Guilherme foi destaque no acesso do esporte em 2019, mas desde então foi mal por onde passou. Falo aqui do Márcio Renato. Eu tenho aqui alguns números dele, Thaís. O Guilherme jogou em 2019 pelo esporte, né? Quando ele subiu da B para A. Aí ele foi para a Arábia, jogou a temporada 19-20, 20-21, e o começo de 22, lá no Al Sale, jogou 70 jogos quase e fez 15 gols nesse período que ele jogou lá, nesse Al Faisal. Aí ele foi transferido para o Catar, jogou no Aldafra, ano passado, 2022, aí ele jogou 14 jogos e fez 5 gols e duas assistências, aí ele veio para o Grêmio. Jogou o restinho da Série A no Grêmio. Jogou 18 jogos no Grêmio. E fez apenas um gol e duas assistências. Isso no ano passado, 22. Esse ano e jogou dois jogos. Um jogo pelo Gaúcho e um jogo pela Recopa Gaúcha. né Então, assim, ele vem com bastante desconfiança. Né? Muita gente até tá falando sobre uma contratação bem curiosa, né para não dizer estranha. Porque mais um atacante e um atacante que não tem bons números, né? É um cara já de 27 anos, é um cara que joga pelo lado direito, é como se fosse um ala direita, é um, ele tem um, um pouquinho mais franzino, né? Um cara mais baixinho, assim, que é, joga com certa velocidade e tal. Talvez o Fortaleza tenha, de fato, essa carência, né? Um cara jogar de lado com velocidade, mas eu não sei se é o que a gente precisa ou se ele será útil, né? É uma Fica aí a expectativa para dar certo, mas é algo muito curioso essa contratação. E aí é o seguinte, Thaís, uma informação, tá? O Fortaleza tem até o dia 18, se eu não me engano, ou é dia 19, para enviar para Comebol a sua relação de jogadores, que irão dis- disputar a primeira fase da Libertadores. Então, se o Fortaleza quiser né, que Guilherme, é, Caleb e todos os outros joguem, ele precisa colocar no bid né? e, obviamente, mandar a relação para o Membol até o dia 18, se não me engano. E aí só poderá mudar essa relação se o Fortaleza passar para a fase de grupos. Então, a relação enviada é, até o dia 18 ela vai ser a relação para as próximas, para as primeiras fases, né? Segundo e terceiro, caso o Fortaleza avance. Terceira fase, Libertadores. Aí pode acrescentar ou tirar a gente para a fase de grupo. Enfim, esperar, né?
1: Cara, é. Eu não tenho como opinar tecnicamente em cima do jogador, porque eu confesso para vocês que eu, não, pelo menos, não lembro de tê-lo visto jogar. Enquanto você falava, Saulo, fui olhar uns números. Na Série B de 2022 foram 18 jogos, 12 como titular, um gol e duas assistências. Dessa Série B aí, que ele foi artilheiro, de fato, foram números bem altos, mas já já se vão três anos, né? No no próprio tweet do Márcio Renato fala que desde então ele não conseguiu se destacar tanto assim.
0: Mas eu julgo que que pelos números dele... Na Arábia, assim, foi até ok, sabe? Não foi algo.
1: É, porque a gente olha para o mercado da Arábia com aquele pé atrás, né? Sim, Apesar de que vimos aí ao Hilal eliminando o todo poderoso não, não, não. Mengão. E não, não. aí. É... Eu, eu só. A única coisa que me deixa um pouco mais com o pé atrás, assim, em relação a esse atleta, é porque é mais um jogador caindo pela esquerda, né? A gente, vamos lá, fazer uma uma rápida conta. Ele
0: é é destro, né? Ele é destro. Mas ele joga pela esquerda. Ele joga mais pela esquerda, né?
1: Exatamente. Vamos fazer aqui uma rápida... Uma rápida... Rememorização. A gente tem, pela esquerda, Moisés, Pedro Rocha, Romarinho... Júnior Santos e agora Guilherme. 5. Pela direita, quem que a gente tem? Pikachu, que ainda não se achou como atacante. E Júnior Santos, que vem sendo improvisado. Às vezes, Pedro Rocha, também improvisado quando jogava junto de Moisés. Então, assim, eu acho que o foco, se a gente precisava buscar mais um atacante, eu acredito que deveria ter sido para o lado direito. Eu sinto que está um pouco penso aí o negócio, mas é aquela coisa, né? Se improvisando os caras renderem, no fim das contas é o que importa. Mas essa coisa da desproporção, entre os lados do campo eu eu enxergo com alguma cautela assim hum, não era melhor que okay. os meninos estão a galera está falando que é o Júnior Santos era pela direita sim ele tem jogado pela direita já jogou algumas temporadas pela direita como o próprio Guilherme mas o Júnior vinha jogando principalmente pela esquerda apesar de ser destro
0: é, assim, tá... Enfim, é, é isso. Não tem nada pra acrescentar, não. Mais um aí pra... Mais um jogador de lado, né? Outra tem vários jogadores de lado, vários centroavantes né? Galhardo, Gosseiro, Romero, tem um Coutinho, que vai ser emprestado ou não, ninguém sabe, mas tem Pikachu, Pedro Rocha, Moisés, Romarinho, Júnior Santos, Pedro Rocha, Guilherme, enfim. Vamos a isso, né? Amanhã a gente tem vídeo de manhã no canal, trazendo todos os detalhes do Guilherme. Tudo que você quiser saber sobre o Guilherme tá no vídeo de amanhã. Amanhã tem live de novo. Eu acho que é o eu, Thaís e Marcenato, se não me engano. Ou é eu e Sei que eu estarei na live amanhã. Eu pé continuar essa semana de folga, né? Primeira semana de folga do Fortaleza na temporada. Se eu não tô enganado, Thaís. Desde quando começou, teve quarto domingo todos os dias, menos essa semana que não vai ter jogo no final de semana. Então, pra galera, para curtir o último... último final de semana de pré-carnaval tá liberado, viu, galera? Não tem jogo. Então, a turma pode curtir o pré-carnaval com gosto de gás, porque não vai ter problema, né? Pronto, Thaís? Podemos ir? Alguma coisa para falar?
1: Tem um superchat aí, tem umas mensagens, na verdade.
0: Francisco Emílio, acho que renovou aqui o membro dele. Obrigado, tá? Muito obrigado, tamo junto. O Eduardo Lima traz aqui uma, uma, um comentário. A cotação desse Guilherme faz cair por terra o discurso de que seriam apenas cotações pontuais para somar tecnicamente ao clube. Pelo menos o Júnior Santos, pelo menos o Júnior Santos faltava alguém para o lado direito. Eu não entendi, não, Thaís. Acho é... que ele quis é...
1: dizer que além do Júnior Santos faltava alguém para o lado direito.
0: Oh, sim. perfeitamente é... Ramon e vira com a chegada do Caleb Samuel vira lembrança eu acho que viram o... mais um para brigar né Ramon porque você tem porque assim ó vamos fazer aqui uma análise né Nós tínhamos ano passado Lucas Lima Matheus Vargas e Otero né os três saíram quem chegou Caleb Poquetino e o Samuel subiu ganhou espaço então assim não num se você comparar elenco por elenco, né, saiu o Caslima, chegou o Poketino, saiu o Vargas, chegou o Caleb, e saiu o, o Otero, né, e você incorporou o Samuel. Então, acaba que as posições elas vão se trocando, né, um pelo outro ali. Eu, eu acho que o nosso o setor que mais está bem preenchido é o ataque. Né? Nós temos é, saíram Torres, Edinho, Robson, mas chegou muita gente, né? Chegou Júnior, chegou Lucero Pikachu voltou, então acho que... Enfim Obrigado a todo mundo Mais algum, Thaís? Quer falar alguma coisa? Não tá. Só agradecer aqui o Fernando, né? Que mandou um pix pra gente E tá falando aqui também Obrigado, Fernando, obrigado, galera Quem não deixou o like ainda, tá? Por favor, deixa o like Hoje não batemos nem 800 likes Mas foi bom Faz parte. Quem deixou like, tá o um like né?
1: É, a gente também. É.
0: Amanhã a gente amanhã a gente consegue bater os mil likes. Paulo,
1: né? eu queria mandar um beijo. Eu deveria ter mandado mais cedo, acabei esquecendo, infelizmente. Hum. Mas já que a gente fez uma primeira hora de live tão pesada, acho que eu gostaria de, de encerrar a live mandando um grande beijo provavelmente a essa altura, a essa hora, ela não deve estar mais assistindo, nem ela, nem o esposo. Mas eu queria mandar um grande beijo para a dona Clery e para o seu Damião, que é o esposo dela. Eu encontrei com o seu Damião hoje no supermercado. E, assim, hoje o meu dia foi carregado, tá, Sal? Porque teve a derrota, eu fui dormir muito tarde, porque o jogo foi tarde, então... Eu fui dormir quase três da manhã acordei muito cedo, não parei em casa, cheguei cansada, ainda tinha essa live. E hoje de tarde eu tava no supermercado, ele falou assim: "Você é quem eu acho que é", alguma coisa assim, ele falou, sabe? "Você Sim. é você?" E aí ele falou um pouco dela, a dona, a dona Clary, travou uma árdua batalha em 2022, mas conseguiu vencer. E ele falou um pouco, agradeceu, falou do GT. E eu só queria, assim, foi uma parada que em meio a um dia carregado, melhorou, melhorou o meu dia. Sem sombra de dúvidas, esse encontro com o seu Damião. Então, um grande beijo pro seu Damião, um grande beijo pra Dona Clery. E vamos embora, vamos embora. Aos encontros, aos encontros.
0: É isso, aos encontros. A gente amanhã se encontra de volta. Vídeo às seis da manhã e live às 8 horas. Cara, eu esqueci, tá? A minha camisa aqui foi em homenagem ao Felipe Alves, porque eu sinto falta de um pênalti defendido. Beijos, até a próxima. Hum. Tchau, tchau. Hum. tchau.